0: 欢迎收听安博周报，今天是二零二一年七月十七日。然后我上礼拜跟上上礼拜不是都休息吗？其实就是有一天晚上啊，那天是星期六，不确定是因为紧绷太久还是怎么样，反正就是那天晚上，我原本就已经觉得脊椎还有右手肩胛骨啊，整个右手手臂手腕都不太舒服，但我就想说，嗯，好像平常是这样嘛，所以就没差。结果用电脑用到一半，就突然觉得脖子开始往下，整个都麻掉，就是手脚都麻掉，而且心脏就是跳的比平常还要快蛮多的。然后我就想说，哎，我去躺一下看会不会好一点。我就躺了一个小时都没有办法睡着，我就想说，再这样下去，我会不会自己死在房间里面，没有人知道？所以还好，我现在是跟家人住在一起，所以我就去找我爸说，嗯，我现在怪怪的，可不可以叫我去看医生这样？然后那时候晚上反正十点多吧，反正后来就是去看急诊，医生帮我打止痛针，然后那个针真的是打下去超酸，因为它是属于那种肌肉针。他不是直接打皮下或什么的，所以就是他打到肌肉之后，就会整个手都很酸很痛，然后我就直接痛到哭。<笑>可是后来，后来头痛就真的慢慢消退，然后心跳也没有那么快了。那之后这两周的时间，我就是都在训练我的上半身肌肉，还有增加运动频率，每天下班之后就去顶楼看夕阳的风景。做一些伸展跟嗯拉筋啊，多活动筋骨这样子，每天都有放松的话，的确情况就会好蛮多的，大概是这样。好，进入正题，这礼拜的大盘指数啊，标普、道琼跟纳斯达克都是从礼拜四开始就是一路下跌，然后纳斯达克还跌了两趴，大家就会问为什么嘛？十五号的时候呢？发生什么事情？就是鲍威尔去国会听证，有一场是在星期四的凌晨12点，一场是在星期四的晚上9点半。可是呢，他在听证的时候，他讲的东西其实都差不多，就还是强调说他们觉得通膨是短期现象。他也有讲说，就是如果是短期现象的话，我们就不应该去采取太大的动作。但另外，现在市场讨论最多的两个原因嘛，一个就是 Delta 病毒，一个是童棚。那这两个东西，我觉得现在其实都没有传闻中那么严重。像 Delta 病毒的话，虽然现在在美国还有一些世界各国很多地方都开始确诊病例有增加，可是你如果再去看这段期间，你就看这30天内好了。其实确诊有增加，但是死亡人数跟住院率，它的增加的斜率并没有跟着上去。尤其在美国这种疫苗接种率已经超过一半的地方，还是更不需要担心，因为重症的几率会大大的降低。有些人就会想说，会不会再度封城？那我觉得这个几率几乎是不可能。像其实看英国的数据就很明显啊，就是他们现在确诊的人数其实标蛮多的，但是死亡人数的那个曲线还是平的，而且他们七月十九号就要解封了，就是代表说，虽然说他的确诊是会增加，但是他对于整体的影响并没有那么大，不至于像之前刚开始爆发的时候会让整个医疗系统瘫痪这样子。那另外一个通膨的因素啊。这个月的月增率跟年增率又都比上个月还要高，可是这其中增加最多的是二手车，然后二手车这个项目已经连续三个月都涨大概 10% 左右，这还蛮可怕的。那它跟去年同期相比更是涨了 45%。也就是说你原本去年买一台100块的车，今年买要145块。它的价格会涨这么快的原因，就是我们都知道最近很缺晶片嘛，尤其是前几个月，然后到现在，其实像台积电他们前几天法说会的时候就有预测说，大概在第三季的时候，车用晶片的短缺就会缓解，所以这个现象其实应该不会是一个持续很久的情况。然后二手车这个价格涨幅，它其实就贡献了。整个六月的物价指数涨幅的三分之一，不过我个人感觉物价指数还有另外一个比较不确定的因素就是油价，因为这一次的那个 OPEC Plus 会议他们不是谈不拢吗？所以现在的油价波动就会比较大。那之前是阿拉伯联合大公国他们。这名字真的有够长的。他们想要提高他们增产的那个标准，但是沙特阿拉伯就不同意他们提高产量标准，因为其他的会员国也有可能想要说：“诶，为什么他可以提高，我们也要提高。”到最后，如果供给太高的话，会对价格有不好的影响吗？就是油价整个下跌，然后导致大家赚的钱都变少，所以。最新的进度就是他们两个国家终于有达成共识，但是他们还要去找 OPEC Plus 里面的俄罗斯谈，因为俄罗斯有可能会拒绝。嗯，所以现在是一个还没有到尘埃落定的阶段。那如果到最后又没有谈成的话，可能就是产量就不会增加嘛，就不会比原本的预计的产量还要再提高。所以这些都会在影响油价。另外还有个风险是，如果这一次会议就这样子谈不成的话，有可能这个组织的嗯约束力也会下降。之后搞不好大家想说，嗯，那他之前可以这样子，我是不是也可以不用听其他人的？对，所以那这样也会有不好的影响。在讨论产量的时候。除了要考虑会不会导致油价被拉低，还要考虑像美国啊或其他那种产油国的市占率，会不会把你自己原本的市占率吃掉？那这样他们就会很不利自己国家的出口，所以这是一个很复杂的讨论啊。另外一个比较重要的数据就是零售销售，然后六月它开出来是算是很好。因为它跟前几个月，我们那时候是讲说，嗯、呃，大家是因为有领到补助嘛，所以拿到的钱多，那花的钱也多。可是到六月的时候，这个领补助的效应已经消退很多了。可是大家花的钱还是跟前几个月一样多，而且跟去年六月相比的时候，年增率是十八帕。那我们前几个月可以讲说，是因为去年低基期的关系，但是去年六月的零售销售，它是已经回到疫情前的水准了。这个年增率就是已经算比较准的数据，然后月增也是有比上个月增加零点六 percent。我们从月增率最多的三项跟月增率最少的三项来看的话，比上个月还要多的销售额。主要在电子产品、跟服饰还有餐饮服务，他们除了月增率有增加之外，他们的年增率就跟去年六月相比，都大概增加了四十帕左右。那其实这几类就是在疫情的时候比较受算是受害的类型吧，像是服饰，我们现在自己在封城就知道，我们也没有封城，我们在疫情期间。比较多人在家工作，就根本不会想要买新衣服。那如果是看月增率，是付最多的三个类别是休闲运动用品、跟汽车与零件，还有家具。但是这三类在前几个月美国封城的时候是增加最多的，就是说现在大家已经没有再把钱拿去买那些疫情期间花费比较多的东西。所以这几类的年增率，也就是只有十帕左右而已，跟刚刚我们提到四十帕就差蛮多的，就是有一个消费目标的转移这样。那再来就是下礼拜有三件事我提一下，一个是星期二台湾时间晚上七点半要换贝佐斯，他要搭他的 Blue Origin 火箭去太空。原本是他先宣布要上太空，结果被维珍银河的布兰森蓝胡嘛。不过他们两个其实上去的方式有点不一样。布兰森他是火箭载着飞机到一个高度之后，让飞机自己冲上去，然后再降落下来。他们是降落在跑道上面的。我有那时候有看直播，我觉得很帅。他们的高度大概是五十英里高。然后贝佐斯他们的方式不一样，是在他们就是整支火箭上去，然后那个很像古头的地方会脱离，那他们的高度会比较高一点，大概是60英里，然后降落的时候是用降落伞回到海面上的那个降落平台啊，那相较之下就比较没有那个帅度。哦， oh, 对他们还有另外一个差别，就是维珍银河他们目前是有一个定价区间的，就是大概在2 5五到五十万美金之间。Pro r e g e n 目前是用竞标的方式，所以贵超多的。好啦，到时候再看直播怎么样。每次看这种都超紧张的。星期四的时候，它不算星期四，它算星期三晚上12点。有那个 The B Word 这个活动，那它是 Square 跟 Twitter 的老板 Jack Dorsey 联合 Ark Invest 的老板 Catherine Wood， 他们两个算是成立一个倡议行动，主要就是想要破除大家对比特币的一些迷失或者错误的印象这样子。可是我觉得他们在这个时候出来讲，好像会。不知道会不会对比特币的价格有帮助啦、啊？那另外一个看点就是 Jack Dorsey 他有邀请马斯克，那到时候可能还是要等到活动当天才知道他有没有去。最后一件事情就是星期五东京奥运就要开始了，现在就是一个硬要办的状态，因为整个民众反对的人非常多，而且是他们前阵子在传递圣火的时候啊。路边还有一个大妈，就拿着水枪喷圣火，想要把它浇熄，然后在讲说反对奥运、停止奥运之类的。而且他们其实才在上礼拜一的时候进入又新一波的那个紧急事态，就是类似他们的封城的状况，而且会持续到八月二十号，就等于是整个奥运期间都不会有任何的观众。其实没有观众对于体育赛事好像影响还蛮大的，大家都会讲什么主场优势嘛，就是因为整个那个观众在现场的情绪感染力是会对球员表现多少是有一些影响。那你现在不在主场就算了，是根本就空场的情况之下，其实应该还蛮凄凉的。总之，日本政府可能是。有些合约或什么成本的问题，真的觉得一定要办下去吧。希望以后不要再有这种奇怪的疫情，害大家亏那么多。七月底希望可以顺利解封，但是重点还是大家都要去打到疫苗，要不然解封之后也只是会在封城而已。而且我看现在大家已经关不住了啦，所以到时候解封一定是直接报复性出游一波。可是大家还是要小心一点比较好,好。好，以上报告，拜拜。